1: Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Ustedes han ido a la FIL, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Bueno, si no han ido, yo creo que deben ir. Es una experiencia que hay que vivir no una vez en la vida, sino una vez al año. Y sobre todo no hay que pensar que la FIL es algo que no es, porque hay quien se imagina que ahí hay gente muy seria y muy aburrida en unos salones oscuros teniendo discusiones sobre el hemistiquio. Puede que en alguna mesa se llegue a hablar del hemistiquio, pero la fila es el lugar en donde la gente corre tras de Mario Vargas Llosa o en su época tras de José Saramago o tras de Salman Rushdie incluso, como si fueran estrellas de rock para tomarse el autógrafo y la selfie. Hablando de Salman Rushdie, Salman Rushdie muy valerosamente desafió por primera vez la fatwa que le fue decretada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se envalentonó porque tenía dos guardaespaldas de lujo, que eran Carlos Fuentes y William Styron, que se animaron a acompañarlo, a salir a escena sin el equipo de seguridad que lo acompañaba normalmente. Pero La fila es un lugar en donde de pronto termina uno, como yo el año pasado, el último día, en un auditorio abarrotado viendo a Miguel Bosé y viendo a Miguel Bosé no cantar Nena, Sangre y Arena, sino a Miguel Bosé presentando un libro. Y lo mismo puede encontrar uno ahí presentando un libro a Beatriz Paredes o a Marcelo Ebrard que a Jordi Rosado o a Gaby Vargas. La Fil es la fiesta de todos los libros, de los libros de los chefs, de los físicos nucleares, de los arquitectos, de las estrellas pop, de los autores de libros infantiles, de los autores de cómics. De pronto puede uno voltear y está Frank Miller, el creador de Sin City en la Fil. Es decir, es un lugar absolutamente fascinante porque es un lugar en donde toda la industria editorial va a presentar una altísima parte de sus novedades editoriales y eso resulta en un espectáculo muy estimulante. Pero luego hay otra cosa importante de la FIL. La FIL no es un proyecto de la iniciativa privada, no es un proyecto de la Cámara de la Industria Editorial, sino es un proyecto de una universidad pública, de la Universidad de Guadalajara hace 35 años, que la Universidad de Guadalajara se dijo: No hay una feria de libro en Guadalajara, tenemos que hacer una. Y así nació la FIL. Sin embargo, digamos, al ser una universidad muy prestigiada, que tiene un poder de convocatoria muy importante y al haber desarrollado un proyecto solvente, bueno, pues fue llegando grandes escritores de todo el mundo. La FIL fue ganando el premio Princesa de Asturias, que ganó hace dos años uno de los premios más importantes en el mundo de la cultura, que ha ganado gente como Baclav Havel o que han ganado instituciones como el Museo Thyssen o la National Gallery. Bueno, en este momento, a partir de todo esto, la FIL puede desarrollarse como un gran foro de discusión, no solo literaria, sino de ideas. Otras ferias importantes en el mundo, pensemos, por ejemplo, en la Feria del Libro de Frankfurt. Bueno, pues son sobre todo ferias de negocios, están alentadas por la industria editorial, se va a comprar y a vender derechos editoriales para traducir, para editar un libro en otro país. Y sí, hay un programa de presentaciones de libros y mesas de discusión, pero es pequeño porque ahí se va sobre todo a hacer negocios. Al ser la FIL un proyecto que es también una feria de negocios, pero antes que eso, es un proyecto de extensión cultural de una universidad pública. La FIL tiene un gran programa de negocios. Es yo creo que en esos términos la feria de libro más importante del mundo. Y sin duda el salón literario y el salón de discusión de ideas más importante de Iberoamérica. Y bueno, déjenme hacer un ejercicio de full disclosure, como dicen los periodistas angloparlantes y decentes. Es decir, revelarles que yo trabajo en la fil. Yo tengo una larga, larga relación con la fil desde hace muchos años. Fíjense, he ido de reportero, he ido de autor, he ido de presentador. Y ahora soy parte del equipo organizador de la FIL y organizo desde hace seis años un coloquio en la FIL que se llama De Muro a Muro y que además a partir de este año se hace en complicidad con Heraldo Media Group, lo que me da mucho gusto. Es, es como si hubiera yo juntado a mi papá y a mi mamá para que velaran sobre mí y ese Coloquio es un coloquio sobre nuevos paradigmas sociales, culturales, económicos, políticos. Se llama de muro a muro. ¿Quiénes creen ustedes que son las figuras señeras que tomamos de inspiración para este año? ¿Piensan ustedes que estábamos pensando en Foucault, en Derrida, en Lacan? ¿Piensan ustedes que estábamos pensando en Keynes, en Adam Smith, en Bakunin, en Chantal Mouffe, en Ernesto Laclau? No, la verdad, el foro de discusión académica sobre nuevos paradigmas de la FIL Guadalajara para este año está inspirado en Johnny Depp y Amber Heard. Así es la pinche complejidad. Ya no puede uno ni leer la sección de espectáculos con tranquilidad pensando que está dedicándose a la frivolidad misma y que lo único que se va a enterar es de cosas glamorosas que hacen personas guapas. Y de pronto resulta que, así es la pinche complejidad, insisto, uno está leyendo la nota de un divorcio de Hollywood y termina pensando en las dinámicas sociales de género, identitarias, su relación con el entorno jurídico. Termina uno teniendo una discusión importante consigo mismo y a lo mejor con el mundo, pues diría yo, a fin de cuentas, sobre ciudadanía digital. Esos son los fenómenos de la pinche complejidad que analizamos en este podcast que me da mucho gusto presentarles cada semana aquí en el Heraldo de México. Mi nombre es Nicolás Alvarado sí. y hoy vamos a hablar pues de la agenda que se desahoga en el coloquio de muro a muro de Phil Guadalajara que presenta Heraldo Media Group a partir de este año en ese contexto. A ver, ¿por qué digo que este foro académico en donde viene un filósofo francés tan respetado como Gili Povetsky o donde viene un eh, escritor tan premiado como Julian Fuchs. Bueno, por qué digo que este coloquio fue inspirado por Johnny Depp y por Amber Heard? Pues porque esa historia es una historia fascinante que de hecho yo alguna vez llegué a abordar en las páginas del Heraldo en donde están jugadas tres cosas. Primero veamos algo. Amber Heard denuncia a Johnny Depp en un texto que publica en el New York Times y él contradinuncia y ya jurídicamente diciendo que ha sido calumniado. En un momento en que el #MeToo tiene un auge importante, en un momento en que la gente está diciendo a una mayoría de la gente yo te creo a las mujeres que denuncian en el #MeToo, yo te creo, lo que lleva implícito es yo te creo por ser mujer, por el solo hecho de ser mujer, yo te creo porque descreer de una mujer sería misógino. Y Amber Heard, digamos, se sube en esa ola de ese momento glorioso del Me Too para descalificar a Johnny Depp y para acusarlo de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar. Conforme se va desarrollando el caso, lo que sucede, digamos, es que nos va quedando claro que esa violencia es de ida y vuelta y que caben importantes posibilidades de que, haya sido la propia Amber Hearth quien haya iniciado la relación violenta en general y los episodios de violencia en muchos de los casos. No que Johnny Depp sea un corderito, pero lo que nos queda claro es que lo que sucede en esa pareja es extraordinariamente más compleja. Y aquí viene el primer problema que plantea de muro a muro este año. ¿Qué va a pasar con el Me Too a partir de eso? Es decir, si ya quedó demostrado, que creerle a una mujer por el solo hecho de ser mujer no es una gran herramienta de impartición de justicia. Pero si al mismo tiempo queda claro que hay hombres que son muy poderosos y que se excusan en su poder político o en su poder económico para maltratar mujeres y no hay un sistema de impartición de justicia en muchos países que funcione para, pues digamos que sean denunciados y castigados estos delitos, ¿Qué va a pasar con esta pérdida de credibilidad del Mitú? Entonces estamos enfrentados en el caso del Mitú a un problema no menor. La herramienta que fue creada para visibilizar algo que no estaba siendo correctamente atendido por el sistema de impartición de justicia se reveló no solo falaz, sino susceptible de cometer injusticias. Diré que en México el suicidio de Armando Vega Gil nos vuela, digamos, un poco sobre toda esta reflexión todo el tiempo y que además ha quedado desprestigiada, que ese es otro problema. Es decir, quienes se oponen militantemente al mitú, pues ahora tienen un muy buen argumento para oponerse a partir del caso de Johnny Depp y Amber Hearth. Primer problema. Segundo problema. Todo ese proceso jurídico fue un proceso extraordinariamente violento entre ambos cónyuges y violento sobre todo por la acción de las redes sociales. Hay estudios, si no me equivoco, estoy citando a la revista Wired, pero en fin, si no, si lo googlean lo van a encontrar muy rápido. Hay estudios que rastrean el uso de granjas de bots por parte de ambas partes en ese conflicto. Tanto la defensa de Johnny Depp como la defensa de Amber Heard contrataron granjas de bots. ¿Cómo funcionan las granjas de bots? Si algún día deberíamos traer a un experto aquí a la pinche complejidad que nos ayude a explicarlo. Bueno, en gran medida lo que hacen es detonar un tren del mame. Es decir, no es que cuando se desata el tren del mame todos los que van a bordo, digamos, todas las publicaciones al respecto sean bots. Hay muchas publicaciones que son orgánicas, pero que son orgánicas por causa de algo que en el mundo de las redes sociales, en el argot de las redes sociales, se llama FOMO, el Fear of Missing Out. Si todo el mundo está hablando mierda de Amber Hearth, yo no puedo no hablar mierda de Amber Hearth porque voy a sentir que me estoy quedando fuera. Tengo ese miedo de quedar fuera, ese Fear of Missing Out, y necesito subirme al tren del mame para estar hablando de lo que todos están hablando. Bueno, ese fenómeno, que está muy estudiado en marketing digital y particularmente en marketing digital negativo, lo utilizaron ambas, ambos protagonistas del juicio, Amber Hearth y Johnny Depp. Y habla de cómo se ha ido envileciendo el entorno y de cómo cada vez estamos viviendo más violencia digital. Yo me acuerdo que cuando empezaron las redes sociales y se hablaba de violencia digital, se hablaba sobre todo de, pues, el acoso o el abuso que... Sufrían muchas veces niños de cómo había cyberbullying y había acoso digital y había incluso predadores sexuales que estaban presentes en las redes sociales tratando de, pues, convencer a alguna joven o a algún joven de tener un encuentro con ellos. Y eso estaba ya muy mal y era muy violento. Después vino, yo creo que después vinieron los linchamientos digitales y después vino, pues, un entorno en donde alguien decía algo o hacía algo, voy a regresar a este tema en un momento. Y recibía una andanada de violencia que podía llegar incluso a amenazas de muerte. Después vino la violencia digital política, que es muy importante. Es decir, la violencia digital que ejercen entre sí adversarios políticos, pero que también tanto granjas de bots contratadas como personas que orgánicamente, por FOMO o por militancia se suman a esto, redundan en que se digan cosas verdaderamente terribles en redes sociales, particularmente en Twitter. Facebook no canta mal las rancheras, que terminan redundando en amenazas de muerte. Y creo que lo que sucedió con el caso de Johnny Depp y Amber Hearth es que de pronto vimos el uso de violencia digital como una herramienta jurídica, como una herramienta para dirimir una diferencia, pues digamos, jurídica del orden de lo civil. Y eso creo que nos lleva a preocuparnos cada vez más por una violencia digital que permea absolutamente todos los entornos. Y luego, en tercer lugar, lo que vemos es pues un avatar raro de la cultura de la cancelación. Amber Hearth tenía un contrato para filmar una película de Aquaman, Johnny Depp tenía algún otro contrato para filmar una película con Warner Brothers, ambos pierden sus contratos en cinematográficos, y esto es un síntoma, es decir, son cancelados mediáticamente y entonces los estudios cinematográficos, no sé si porque son muy morales o porque en realidad están muy conscientes de sus necesidades mercadológicas, dicen no, no les voy a dar estos papeles a estos actores porque me van a dar mala imagen y probablemente no compren tantos boletos para mi película como yo quería. Pero en el camino sucede otra cosa. Johnny Depp es, es imagen de un perfume de Dior, de Sauvage, y Amber Heard es imagen de cosméticos de L'Oreal. Y L'Oreal le revoca el contrato a Amber Heard. Y Dior no le revoca el contrato a Johnny Depp. Si ustedes van a cualquier tienda departamental y se acercan el, al mostrador de Dior, ahí van a ver la foto gigantesca de Johnny Depp. Y aquí resulta también muy importante ver cómo pues, la cultura de la cancelación es un fenómeno complicado y es un fenómeno mucho menos eficaz de lo que pensamos, porque finalmente Johnny Depp sigue siendo la imagen de este perfume de Dior, porque logró darle un buen spin a su narrativa, eh, digamos, estelar, a la percepción pública que se tiene de él Realizar esto. Y finalmente estamos hablando de un negocio que se traduce en seguidores en Instagram. Eh, a Dior le valen la pena los seguidores en Instagram para refrendarle el contrato. A L'Oreal no le valen la pena los seguidores en Instagram de Amber Heard, porque son muchos menos, para refrendarle ese contrato. Entonces también llega el momento de hablar de la cultura de la cancelación y de qué tanto bien hace en este caso poco, y de qué tanto mal ha hecho en muchísimos otros casos en donde han sido arruinadas carreras, reputaciones o incluso vidas humanas por la cultura de la cancelación. Entonces sí, en efecto, de estar pues digamos un poco en el cotilleo y en el chisme y en este a ver si le echamos un ojo a Perez Hilton siguiendo la historia de Johnny Depp y Amber Heard, Empezamos primero a ver que había muchas lecturas serias en medios como el New Yorker o como el Atlantic o como Le Monde de lo que sucedía en este proceso de divorcio. Y después empezamos el equipo de, de, de Muro a Muro a rastrear que en efecto ahí había un tema del que hablar en serio. Ahí había signos de interrogación que nos hacen plantearnos tres preguntas urgentes sobre ciudadanía digital. ¿Por ese es el tema de fondo? El tema de fondo es cómo somos ciudadanos digitales y cómo no existe ciudadanía digital y por eso se producen fenómenos como este. Lo que hicimos fue dividir esta discusión en tres mesas. Las tres mesas tienen lugar entre el domingo 27 y el lunes 28 de este noviembre de 2022. Dos de ellas son en vivo en Expo Guadalajara, en Fil Guadalajara si van a estar ahí, dense una vuelta. Si no van a estar ahí, la pueden ver en el canal de YouTube del Heraldo de México o en el canal de YouTube de YouTube de La Fil, pero seguro ya tienen el hábito de ver el canal de YouTube del Heraldo de México. Y una de esas mesas es virtual, la segunda, que se verá en los canales de YouTube del Heraldo de México y de La Fil. A ver, voy barajándoselas despacito y contándoles de qué va cada mes. La primera mesa se llama Cómo detener la violencia digital. ¿Quién está en esa mesa? Bueno pues en esa mesa invitamos a una académica de la Universidad de Arizona que se llama Sherry Bauman y que tiene un perfil verdaderamente fascinante. Sherry Bauman es una psicóloga clínica que ha escrito sobre estos temas de bullying digital y de acoso de, de ciberacoso etcétera pero también ha escrito sobre violencia política entonces alguien que ha detectado digamos los problemas de la violencia en redes sociales desde una óptica psicológica y los ha estudiado con mucha curiosidad y ha publicado varios libros al respecto. Luego va a estar Julián Fuchs y Julián Fuchs tiene una historia fascinante. Julián Fuchs, para los que les guste la literatura, pues es uno de los grandes nombres del entorno literario contemporáneo. Premio Saramago. Además de eso, bueno, pues está traducido a ocho idiomas. Figuró en la lista de Granta de los 40 escritores más relevantes, menores de 40 años. Es realmente un personaje muy importante en el entorno literario. Pero al mismo tiempo, pues es alguien que se opone al bolsonarismo, a la corriente política que todavía gobierna en Brasil y que así lo escribió en un texto muy brillante que publicó en el portal UOL, un portal de noticias importante en Brasil, en donde él decía que a estas alturas defender las libertades democráticas y los valores democráticos en Brasil, pues equivale en gran medida a ser un terrorista porque equivale a desafiar al Estado. Bueno, a partir de ese texto, que es un texto brillantemente escrito, hubo un linchamiento digital masivo a Julián Fuchs en Brasil, claramente motivado por el bolsonarismo que terminó en amenazas de muerte. Fuchs va a venir a contarnos de esta historia que dio la vuelta al mundo y creo que podrá poner el dedo en la llaga de cómo funcionan estos fenómenos bajo regímenes con tits autoritarios. Y finalmente va a estar también... Rasha Nagem, Rasha Nagem es una académica libia, ella es profesora de literatura, pero le ha interesado mucho trabajar el tema de la radicalización digital y la violencia digital, por lo cual es consultora de la UNESCO en esta materia y es activista para combatir la violencia digital y la radicalización digital. Esta la va a moderar Gaby Marketing, esta extraordinaria periodista, y esta mesa es el 27 de noviembre, a las 8 de la noche en el Salón 6 de Expo Guadalajara. También se puede ver en el canal de YouTube del Heraldo de México. Luego, el día 2, que es el lunes 28 de noviembre, a las 7 de la noche, pueden ver en el canal de YouTube del Heraldo de México, esta es una mesa virtual, eh, pues a ver, al mismísimo Manolo Caro. Esta mesa se llama Hay que cancelar la cultura de la cancelación y en efecto Manolo, este cineasta muy divertido, muy celebrado, ahora global, el autor de La Casa de las Flores, de No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, y ahora de La Sagrada Familia, tenía mucho que decir ahora porque Manolo estuvo a punto de ser cancelado por algo que resultó muy polémico, es decir, por ofrecer el papel de un personaje trans, un personaje trans que es presentado con enorme respeto y como su personaje en gran medida heroico en La Casa de las Flores, a un actor cis, porque un actor cis encarnara a este personaje trans. Y al mismo tiempo Manolo se ha visto pues digamos afectado como director, como productor, por los escándalos de eh, cancelación de actores que han trabajado con él. Esta perspectiva en primera persona la va a contrastar con la de Eve Eng. Eve Eng es una académica eh, estadounidense de origen asiático es una experta al mismo tiempo en estudios de comunicación y en estudios queer. Es feminista y lo que va a hacer Iveng es hablarnos sobre cómo se articula la cultura de la cancelación y cuáles son sus bondades y sus maldades y para qué sirve y para qué no y cuáles son sus límites a partir de un libro que ella publicó recientemente que se llama cancel culture precisamente. Y el tercero en discordia en la mesa va a ser Ilya Somin. Ilya Somin tiene un nombre ruso y lo es originalmente. Nació en la Unión Soviética. Sin embargo, su familia emigró a, la, a los, cuando él tenía 11 años a los Estados Unidos. Es, por tanto, un amante de la libertad, como se imaginarán. Él estudió derecho, es abogado y es, yo diría, que un analista importante de la democracia. Es alguien que tiene... Mucha presencia en medios de comunicación estadounidenses, Seguramente se lo han topado en las páginas del Washington Post o en CNN. Pero Ilya Somin es el en que ha pensado mucho en la calidad de la democracia y en la democracia y su relación con la ciudadanía. En este contexto ha escrito mucho recientemente sobre toda esta tendencia a partir de las protestas de George Floyd y de Black Lives Matter a derribar estatuas de figuras históricas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y tiene una visión matizada y compleja al respecto. Creo que va a ser una discusión rica. El moderador es Luis Reséndiz. Luis Reséndiz es un crítico de cine, además de ser un tipo verdaderamente encantador y entrañable, que escribió un ensayo brillante para Letras Libres argumentando que la cultura de la cancelación no existe y que los que estamos en contra de la cultura de la cancelación, es mi caso, lo que queremos es cancelar la discusión. Y aunque no estoy de acuerdo, me parece una provocación intelectual fascinante y creo que la moderación dinámica, porque las moderaciones en de muro a muro son dinámicas de Luis, aportará mucho a esa discusión. Y finalmente, nuestra última sesión, el lunes 28 a las 8 de la noche, en el Salón México 1 del Hotel Hilton, que está ahí enfrentito de Expo Guadalajara, que es, digamos, como el recinto alterno de la fila, el Hotel Hilton. Bueno, se va a llamar Tiene Futuro el Me Too, y vamos a discutir justamente qué tendría que hacer para replantearse, para sobrevivir este movimiento que de alguna medida es necesario, pero que ha perdido credibilidad y viabilidad. Ahí estarán Luz Ángela Cardona. Ella es una académica de la Universidad de Coahuila, pero es colombiana y ha desarrollado un estudio interdisciplinario que abreva de lo jurídico, de lo sociológico, para entender qué es el Mitú y cómo ha sido recibido el Mitú. Gilles Povetsky, que es un filósofo y sociólogo francés, una de las leyendas del pensamiento contemporáneo, es el autor de La era del vacío, un libro que fue seminal para entender la posmodernidad. Es el autor del imperio de lo efímero, un libro que nos hizo ver cómo la moda como forma, es decir, el sistema de innovación y obsolescencia sistemáticos son pues, lo que marca las sociedades contemporáneas, va a estar Ahí Lipovetsky, ¿por qué? Porque también es autor de un libro que fue muy importante hace unos 20 años, que se llamó La Tercera Mujer y que hablaba de un nuevo modelo femenino que ahora ha sido desplazado por nuevas reivindicaciones identitarias. Lipovetsky ha sido muy verbal en su cuestionamiento reciente al Me Too, en muchos espacios mediáticos. Él también es una figura mediática internacional y será interesante contrastar lo que tenga que decir con lo que tenga que decir Luz Ángela, finalmente también nos acompañará alguien que en esta feria estará muy presente en esta edición de Phil Guadalajara, que es Maruán Soto Antaki, porque este año el país invitado de Phil Guadalajara es Sharjah. Y ustedes dirán ¿qué es Sharjah, nunca he oído hablar de eso. Pues es que Sharjah es un emirato, pero es un emirato con menos bling que Dubái, digamos. Es el emirato culto de los Emiratos Árabes Unidos, es el emirato que tiene más actividad bibliográfica museográfica tiene una feria de libro importante y entonces al venir Sharjah y con él la cultura del mundo árabe nos interesa mucho también que Maruán nos cuente desde su perspectiva él es sirio mexicano y además es un experto en Medio Oriente cómo funciona el mito y cómo funciona la visibilización de la violencia de género en entornos tan distintos al nuestro como el de Medio Oriente además ahora que estamos hablando tanto de Qatar con el mundial y de la situación de las mujeres en Qatar será interesante también, pues digamos, enriquecerlo con esto. La moderadora de esta sesión es Susan Crowley. Susan Crowley es una historiadora del arte, muy respetada, colabora en muchos medios de comunicación, pero Susan además fue una de las denunciantes de Andrés Römer. Es decir, cuando muchas mujeres decidieron denunciar en un esquema de Me Too, es decir, en redes sociales, no ante un tribunal, las conductas de Andrés Römer, bueno, pues Susan Crowley fue una de ellas. Entonces ella tendrá mucho que decir en carne propia. Ahora, ustedes dirán a estas alturas, pues este señor está loco porque está diciendo que hay gente de muy distintos puntos de vista entre sí y que está invitando a mucha gente a ese foro que está en desacuerdo con él. Sí, exactamente de muro a muro no es un foro para validar nuestros propios prejuicios. Para eso nos podemos dar cuerda en nuestra casa, muy contentos. Nos servimos un whisky y nos damos cuerda diciendo que todo lo que pensamos es maravilloso. Si no es un foro para plantear preguntas, de entrada yo les adelanto, van a tener la respuesta a si hay que cancelar la cultura de la cancelación, si tiene futuro el Me Too, o a cómo detener la violencia digital cuando salgan de, de muro a muro. No, no es un foro que ofrezca respuestas. Es un foro que plantea preguntas y ese es el espíritu de la fil, diría yo, y es el espíritu en el que a mí me gusta trabajar también aquí en la pinche complejidad. Es decir, yo creo que lo que necesitamos son prontuarios para la discusión. Necesitamos provocaciones para pensar, para pensarnos, para discutir con otros, para leer la realidad de esa manera. Y eso es lo que pretende hacer de muro a muro. Y yo agradezco además enormemente que Heraldo Media Group haya decidido a partir de este año volverse un cómplice de, de muro a muro y seguir cultivando juntos la pinche complejidad. ¿Dónde está todo el programa? Porque evidentemente no, no estoy esperando como si esto fuera receta de Chepina Peralta. Hayan sacado lápiz y papel para anotarlo. Solo los Genexers y los boomers van a saber quién es Chepina Peralta. Los millennials y los centennials, googleenlo, por favor. Pero bueno, toda la programación, para que no anoten como en receta de Chepina Peralta, está en demuroamuro.mx, ese es nuestro sitio web. Más fácil, a las 8 de la noche del domingo 27 y a las 7 y 8 de la noche del lunes 28, pueden ver las tres sesiones de demuro a muro en el sitio, en el, en el canal de YouTube de El Heraldo de México. Nada más le ponen El Heraldo de México en YouTube y encuentran el sitio. Y para toda la información que quieran sobre el coloquio, pues ahí están, por supuesto, no solo las redes sociales del Heraldo y de la FIL, sino también la de Demuro, el Instagram de Demuro a Muro, que es arroba Muro a Muro, y mi Instagram personal, que es arroba Nicolás Alvarado Lector. Espero verlos en Guadalajara. Dense una vuelta por la FIL, no solo Demuro a Muro es una maravilla, sino la FIL, y no es una maravilla por mí, es una maravilla por el nivel de discusión que procuran los invitados que van. La fil toda es una maravilla en ese sentido, es un lugar estimulante, divertido, en donde sale uno cargado de libros, cargado de ideas, casi diría yo mareado de tantas cosas que ha pensado a lo largo de la jornada, pero los pensamientos se van organizando saliendo de ahí y terminan transformándonos en el sentido de entender la pinche complejidad de las cosas. Soy Nicolás Alvarado, nos escuchamos la semana que entra, sepan ustedes que la Pinche Complejidad es un podcast de Heraldo Media Group, de Heraldo Podcast, y que pueden ustedes escucharlo en Spotify o en Amazon Music o en Apple o en Deezer o en YouTube o en cualquier lugar en donde ustedes consuman podcast. Muchas gracias y nos escuchamos la semana próxima en La Pinche Complejidad desde Guadalajara, porque voy a andar por allá. Nos vemos en Guadalajara.